0: Hallo daar en bye baie welkom by ons online bybelschool ons wandel met Petrus dankie dat jy inloer onthou dat hierdie nootas ook vir jou daar is en as jy dag vir die eerste keer by ons inloer want ons vir jou van die hart is welkom mag ons saamreis ook met hierdie tekst vandag jou bemoedig om op jou pad met die heren ook te stap kom ons bid saam dankie heren dat ons saam kan bid as gelovig is, recht oor die wereld mekaar sy hande kan vat en kan sy heren kom sit asjeblief saam met ons, of kom wees saam met ons, dalk luister kie na in die motor, of waar het ook al is, wees asjeblief net so teenwoordig nou, dat ek hier stem vir my leven hoor. Dankie dat as ons by wijze van die beeld van die handen vasthou, mykaarse handen vasthou, dankie dat hy ons eerste vasthou het, hy ons eerste lief gehad, en niet gemaakt het ons, een gesin, een familie, een groep gelovig is kan wees, wat mekaar kan ondersteun, ook in die tyd van vervolging, ook in die tyd waar die kerk baie belediging en kritiek aanhoor, en waar gelovig is verwerp word. Dank jy dat ons kan vasthou aan die waarheid, die evangelie van alle die, die beste nie so ooit, en vooral aan jy, Heere Jesus, ons koning en ons Heere, in Jesus' naam. Amen. Verlede week het, het ons by Petrus, 1 Petrus 4 stilgestaan, by Petrus gehoor, oor hoe moet gelovig is leef, in tyde van leiding. Douja, het gesê, dat ons leef met hoop, hoop wat vast is, wat, wat zeker is, dat wanneer ons veroordeel word, wanneer oordeel oor ons uitgespreek word, wanneer die vervolging nou reeds hier by die, by die huis van God uitbreek, daar altyd die perspektief van die ewigheid moet wees, as die Heere wil dat, dat ons leid, dan moet ons onthou om steeds aan hom wat goed is vast te hou en om aan te hou goed te doen want ons leef met hoop te midde van vervolging, ons leef met die ewige perspektief, ons leef met die feit dat die eindtijd kan enige oomlik of die einddag kan enige oomlik aanbreek, die einde is nabij en omdat ons leef met die perspektief leef met die verwachting, kom Jesus soos opembaring vir ons dan in hoofdstuk 22 sê kan ons nou anders leef kan ons leef met, met een focus op dit wat rechtig belangrik is, kan ons vry wees van dit wat voorein ons lewe geken het, dit is voorbij, dit is deel van die vorige lewe, en, en ons mag tak as vreemd beleef word, omdat ons nie gewoontes aangeleer het en nie leef, maar is so noodzakelijk dat ons dit sal bly leef, en daarop sal focus, want, want ons het hoop, ons het eeuwig hoop, ons kan op God geloo en vertrouw en ons kan ons kan niet leef, en as ons lei om wat ons recht doen, dan moet ons dit as een voorrecht beskou. En nou, by 1 Petrus 5, draai Petrus na twee baie belangrike punte toe. En dit is, oor, oor hoe moet een ge geloofsgemeenskap lyk in een wereld, waar alles om jou vervallen raak, waar die kritiek bo op jou baie intens raak, waar die vervolging baie voes raak. Hoe bly een geloofsgemeenskap gezond, hoe bly hulle staande hoe blij hulle gefoog te midde van so'n wereld. Kom ons sien wat skryf Petrus. 1 Petrus 5 vers 1 As mede ouderling en getuie van die leiding van Christus, getuie beteken ek was daar, ondou hy ons het vooreen gesien, dan hoofstuk 3 ook, want Petrus sê, maar ons het het self gesien, hy het het ook voorin geskryf, proe en sien dat die Heere goed is, jy het dit self ondervind, psalm 34, die psalm van, van hierdie julle eerste brief, wat ons al vroeger vir mekaar gesê het ook, nee. hou daar aan vast, as die meerhoudeling en getuie van die leiding van Christus, en ook deelgenoot aan die heerlijkheid, wat geopenbaar sal word, deelgenoot beteken, dit wat daar, wat nog kom, is ek reeds nou deel, saam met julle, daarvan, is een mooi woord, deelgenoot, Dis amper een vernoot in ons deelwees van Christus, nee, deelgenoot. Dring ek by die ouderlinge daarop aan, wat? In ouderlinge, ons weet dat daar huiskerke in die tijd was. Paulus het hierdie, hierdie model ontwikkel ook, hy het vir, vir Timotheus en Petite so intens beskryf, maar ons sien ook hier in Petrus, dat hy daarna verwijs, en, en, dat, en ons het dit al voorheen gesien ook, dat leierskap of dat hierarchiese structuur, Godse manier is, om in hierdie wereld ook te sorg, dat die wereld, dat die wereld georden is, dat, dat daar allemaal voor sien word, dat daar bepaalde vlakke van aansprekelijkheid is, op hoe Jacobus sê dit self ook, nee, En, en, en die belangrike hiervan is dat hiërarchie het nie te doen as ek sê hiërarchie is het functionele hiërarchie, het het nie te doen met status nie maar die ouderlinge was die leiders gewees en wat moes die leiders doen? hoofstuk 5 vers 2, pas die kudde van God wat aan julle toevertrou is goed op hou toesig oor hulle nie dwang nie, maar gewillig soos dit verwacht word, wat God julle verwacht word, want en nie om eie gewin nie maar uit toegewijd uit. Houd toesig oor hulle, pas hulle op. So eerste belangrike ding, vir die kerk binnen een wereld, wat so vreemd en gevaarlik geraak het. So, belangrik vir die kerkleiers, vir die ouderlinge, vir hulle wat die, die, die voorig het, om ook so te dien, as een, as' presbieter os, as een ouderling, as een oudste, om die kudde op te pas. Nou, in die, in die tyd van die Bijbel, ons kly, skryf Larry Richards, Elwood Richards, skryf hy, dat dat weet, herders het nie status gehad nie, skapwachters was nie, mense wat, wat faam en roem gehad het nie, en toch, toch, was daar die wereld van die midde-ooste, is siening gewees, dat die, dat die koning die herder was, en dat die, dat die, die, die volk sy, sy kudde was, en dat die herder oor die kudde zou so kyk. In die bybelse wereld sien ons, dat die beeld van die herder en, en, en kudde is een beeld van Godse verzorging, psalm 23, maar dit is ook een beeld wat Jesus gebruikt, aan Johannes 10. Nee, Jesus wat in die wat in die wereld waar skapen geboor is, in die stad van Bethlehem, is hy geboor in, en Johannes sê, dit is die lam van God, wat, wat geslag gaan word, wat, wat sy leven gaan gee, so, dit is beeld wat baie bekend was, vooral vir die, vir die jode, maar dit is ook een beeld, want Jezus in Johannes 10, kom sê maar wie hy is, hy is die goeie herder, wat sy leven afleef, wat sy skapen, sy skapen wat om ken, wat sy stem ken, hy is die ingang, hy die, en wat sy leven gee, nie, hy is die goeie herder, nou kom sy Petrus, in ons navolging van Christus, wat ons in hoofdstuk 4 gesien het, is dan hoofdstuk 5 ook hier die funksie van, van een herder wat omgee vir sy skape. Jy so een van die gaves dan, die veesheers 5, wat Paulus gebruik vir, om die kerk mee te beskryf, nee. So jy kon sê, is die, 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 die beeld van verzorging, en daar verseker dit ook in die kerk. Maar maar hier kom sê, Petrus, dit uitdrukkelijk vir die ouderlinge van die gemeente is. Kijk nou hulle, pas hulle op, want dit is wat God van jullie verwacht, maar belangrijk, nie uit dwang nie, nie omdat jy geforceer is nie, maar omdat dit dit is wat God roeping op jou leven is, om hulle te verzorg, om toesig oor hulle te hou. Gewillig, dit is die gesintheid, die, steeds aan gesintheid van diensbaarheid, gewillig te wees, nie. Nie uit eie gewin nie, so nie uit eie voordeel nie, maar uit toegeweidheid hierdie ja, verantwoordelikheid om nie net te oorsien nie, maar te verzorg en op te dag ook nie dier baas te speel nie sien, hier is die gezintheid van die potas ook van onderaf, so ouderlinge moet nie baas speel nie o, hoeveel keer is dan die verlede oor van die oudstes in, in die kerk vertel dat, wanneer hulle nabijkom dan het jou broek gebewe, wanneer hulle vir jou sê dit sal so wees en klaar, het jy hulle nie teengegaan nie Dis die gesintheid wat van Petrus praat nie, nie. Hy praat van hierdie hypotasso, hierdie plek van onderaf. Jy gaan nie oor hulle baas spiel nie. Oor die wat God aan julle sorg toevertrou het nie. Maar hoe moet julle hulle dan lei? Hoe moet julle oor hulle toesig hou? Hoe moet julle hulle verzorg? Jy sê, jy sê lein. En, en hierdie is altyd, vooral die oudstes, vooral die ouderlinge, vooral die presbieterooi, Dalk vir die leraars vandag, wat is hierdie die belangrike sin, wat ons herenszeker teen een spiel kan vast of herens in een, op, op die beeld, weet, op die, op die achterste skerm van jou foon, dat kan bere, so dat ons gereel daarna kan kyk, as dit jou verantwoordelikheid is. Hoor net hierdie, maar dier een voorbeeld vir die kidde te wees. Ander gesê, walk the talk. As Paulus vir die gemeente in Filippi skryf oor om nie besorgd te wees nie en om in lewe van gebed te lewe en dan hulle gedagtes terug op of wat reg en goed en mooi en rein en waar en edel en prijsenswaardig is, dan sê hy vir hulle, wat julle van my geleer en gehoor en gesien het, moet julle doen. In 1 Korintiërs 11 vers 1 sê Paulus, volg my voorbeeld soos wat ek die voorbeeld van Christus volg. Nou wonder ek, as ons dit sou sê vir die geloofsgemeenskap wat van ons deel is, sou jy kon sê, volg my voorbeeld, maak soos ek maak, moet doen soos ek sê nie, want dit is gewoon ek ons om andersom doen nie, moet nie maak soos ek maak nie, maak soos ek sê, nie die bybel werk andersom, en hoe kom? Want Jesus het precies dit kom weis, hy het kom sê, kom maak soos ek maak, kom leer by my, kom volg my voorbeeld, want Paulus sê, ek volg die voorbeeld van Christus, daarom volg my voorbeeld, doen dit na. Vers 4 En dan wanneer die opperherder o, wat so mooi beeld is dit nie en dit is so mooi beskrywing van Psalm 23 die herder van die herders as het ware, om te sê dat die presbiterooi, die oudste is die, 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 die ouderlinge, hulle is herders in die gemeente maar daar is so opperherder so hulle moet hulle plek ook verstaan hulle moet hulle funksie ook verstaan hulle kom speel nie baas nie want hierdie behoort aan die opperherder, hierdie kidde wat in hulle zorg toevertrouw is Hulle word verzorgd dier die opperherder en hy doen dit ook dier hulle verzorging nie waar nie. Wanneer die opperherder kom sal julle die heerlikheid as onverganklijke kroon ontvang. Onverganklik, hy is ewig, dit word nie weggevat nie want dat jylle toegeweid is tot my einde, ook vir die herders wat moet vastbuit, wat, wat nie uit, uit, uit dwang nie en, en nie uit plig nie, maar, maar uit toewijding omgee, en, en baie keer dat hy omgee, emotionele last wat, 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 wat hierdie ouderlinge sal so beleef ook, en dat het sal so vir hulle moeilik en uitdagend en ongemakkelijk en by tyde selfs onveilig wees, ongerieflik wees, sê my ondou, daar is sy kroon wat kom, Hierdie kroon is die laurierkraans wat bekend was in die wereld van Petrus. Die laurierkraans wat die atlete sou kry wat, wat gewen het en klaargemaak het. Paulus sê in Philippeense 3, ek maak my los van wat achter is, ek strek my uit na wat voor is. Ek wil, ek wil Jesus my nie maak wat my reeds syne gemaakt het. As hy vir Timotheus te skryf, dan skryf hy dan 2 Timotheus 4, aan reg in die einde van sy leven. Dan sê ek het die wetloop voltooi, ek het met volharding gehaard, ek het die eindstreep bereik, nou wacht die oorvinningskroon vir my, hierdie laurierkraan saam met Christus, hy skryf ook daar in 1 Korinties 9, 25, en jy kan dit ook in Hebraeus 12 gaan lees en jylle wat jonger is Hy spesiaal met die gemeente te praat in die ongemaklike wêreld. Sou hy het vir die oudstes gesê: "Julle moet ondergeskik wees." want dan nou mooi, hy het eers gepraat oor ons verhouding met die staat, het hy gepraat oor ons verhouding by die werkplek, hy het gepraat oor ons verhouding in die huwelik by die huis. En nou is hy by die plekke van die gemeente, hoe moet die oudstes in die gemeente wees? Wel hulle moet so omgee vir die kudde. Nou vir die jongeres, hoe moet hulle optree? Hier is hulle op hulle opdrag. Julle wat jonger is, net so wat hy in 2 Timoteus 2 praat, oor julle moet julle gawes gebruik moet iets met jou gave gebruik, jylle wat jonger is moet aan die ouwe mense onderdanig wees moet onderdanig, wat bedoel dit moet jy, moet jy, ja en amen die hele nee, tijd nie, jy moet een gesintheid van diensbaarheid heen soms wil ek vir, van die jonger mense in, wat, wat hulle self ook as gelovig is uitleef, of wat by die gemeente by mekaar kom, soms wil ek vir hulle sê, ook praat met meer respect kyk die oom en die tannie met mooier oeën in die oog, skittele hand op oordentelike manier, bewys eer aan hulle, staan op tot hulle kan sit, al die billike, rechtverdige, mooie dinge, dis die gesintheid van die diensknecht, vraag, hoe kan jy opdag, hoe kan jy een verskil maak, Ek moet nie wacht tot hulle die stoel skuif nie, doen jy dit, Nee. jy moet in die ouwe mens onderdanig wees, allemaal moet trouwens teen oor mekaar nederig wees, wat een mooi gesintheid vir die gemeente, allemaal moet teen oor mekaar nederig wees, so ons moet vol van ons sel wees nie, ons moet nie ons sel hand af nie, ons moet nie ons stel nie, ons so moet die gesintheid van nederigheid en mekaar help, mekaar bystaan, want God weerstaan die oogmoedige, hier is die levenshouding, maar aan die nederiges gee hy genade, spreek 334, onderwerp jylle daarom in nederigheid aan die krachtige hand van God, en dit was Paulus sy voorbeeld in die VCS 5, dis Petrus sy, sy, sy benadering, die jylle Petrus brief, die 1 Petrus brief dier, omdat jy nederig is te God, omdat jy ondergeschik is te oor leef jy dit op al die vlakke van die samenleving, ook by die gemeente, ook by die kerk, onderwerp jylle in nederigheid aan die krachtige hand van God so hy jylle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het, en los dit daar, onderwerp jou, en los dit by hom, soos Philippense 2 sê, die selge gesnitte moet in julle wees, wat in Christus Jesus was, Verp al die julle bekommeris op hom, want hy zorg vir julle, die Paulus gebed, in Philippense 4, daar vers 6, sê precies dit, maar Jesus het het vir ons geleer, en Petrus het het by Jesus gehoor, want hy jy dan, Matthies 6, vers 25 tot 30, wat help het jou om jou te bekommer oormore, Los jou bekommernisse by hom, werp het op hom, geer het vir hom, moet het nie saam met jou dra nie, hoekom, want as ek en jy die hele tijd bekommerd gaan wees oor morgen, of voor die onzekerheid van van die onbekende, gaan ons sukkel om liefde en te dien en te focus op ander en te verzorg en daar te wees. Wees nuchter, wees wakker. So, in die ene kant het hy nou gepraat oor die gemeentes die versorging van mekaar in hierdie wereld. En nou kyk jy nou, hoe moet die gelovige leef? So, vanaf een gemeente context na individue toe. Wees nuchter, wees wakker. So, dis jylle verantwoordelijkheid. Dit word nie net gesê, dat word jylle, jylle in hierdie wereld moet jylle alles net so ontspan, geer het net alles oor en jy doen niks nie. Nee, nee, nee. Ek weet, I let go and let God is waar. Maar dan is het ook, let God and get going. Nee? Nee? laat om toe en, en, en raak betrokken, kom in die beweeg, wat moet ons doen? Nuchter wees? Dit sluit so aan met die al die voorafgaande van, moet nie bedwelmd raak die ander dinge nie, wees wakker, so wees nuchter, wees wakker, jylle vijand die duivel, hoor mooi word hy beskryf, eersens as ‘n vijand, hy is jou opponent, hy staan teen jou, en as hy een vijand is, gaan hy homself verskuil, maar hy gaan jou aanval. Ek wil Johannes 10 beskryf hom as dief wat stilslag en uitrooi, dus waarom hy daar is. Julle vijand die dievel loop rond soos een brillende leeuw. Belangrik is die woord soos. Dit sê nie, hy is een brillende leeuw nie. Een van die kommentare sê, hy is een wat sy tanden getrek is, maar het maak hom nie minder gevaarlik nie. Die brillende leeuw beteken, hy kom en hy dreig, en hy maak jou bang, en hy maak jou onzeker, en hy is gevaarlik. Jy loop die na om te sien, hier, kietsie, kietsie, kan ek jou hier onder jou, onder jou ken, bykie krap daar op jou, op jou baard nie. Nee, 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 pas op. Want daar ons die leeuw die stam van Juda, die oorwinnaar. Maar daarom gaan ons nie arrogant wees nie, nee. Wees nichter, wees wakker, die vriend loopt ons, ons brullende leeuw, op soek na iemand om te verslind. Is hy begeerte. En in hierdie wereld, hoe leef ons in so'n gevaardelike wereld? Vooral wanneer het gaan oor jou verhouding met die Heere. Ek het vanochtend weer gehoor van, van iemand wat so'n zwaar krij, kind van die Heere, maar die siekte waarin hy leid, word nie gezond nie. En wat is die grootste bedreiging op hierdie omlik? Die grootste bedreiging is nie sy ongemak nie. Die grootste bedreiging is sy verhouding met die Heere. Gaan hy aan hy om vast hou aan die Heere? Of gaan hy dit versaak? Gaan hy hoop opgehe? Of gaan hy blij geloo in die Heere wat om gaan veilig oordra van die seer van die hospitaalbed na die eeuwige thuis te bij om die Heere dier wie sy wonde daar vir ons eeuwige geneesing gekom het. So wees nichter, wees wakker en dan hierdie woorde vers 9 Bly stand vastig in die geloof en staan omtee. Jy staan om nie uit jou ei uit teen en jy staan omtee uit jou geloof wat jy beleid. En wat is geloof? Geloof sê ek vertrou nie op myself nie, ek vertrou op jy soos wat Petrus beskryf het rondom die doop, die doop wat kom sê, ek vertrou nie op myself, nie, ek vertrou op die bloed van Christus wat my skoon was, dit word hierdie ark wat my die storm van oordeel sal dra, en my veilig by God sal sal kry, my geloof in hom, my verklaring dat nie ek nie maar ie kan, nie, Jacobus 4 vers 7 sê, nader tot God staan die duivel tegen, hy sal van jyla weg vlug, wat een mooi uiteinde is, maar dit begin by nader tot God, gaan staan by hom, Nee, blij stand vastig in die geloof en staan om thee en moet nie vergeet nie dwars dier die wereld moet jylle medegelovig is die soort leiding verdier, so ontdou jylle is nie alleen nie, daar ‘n groter familie van God wat leiding verdier en daarom staan om thee jylle verteenwoordig jylle ook, want jylle name is christene, soos handeling 1126 dit ook sê ek lees graag vir ons ‘n voetnota van Chris van Wyk Daar is min dinge wat een geloofsgemeenskap so in harmonie kan laat funksioneer as die focus aan die een kant op onderlinge verzorging en aan die ander kant op standvastige saamstaan in die geloof. In die mate wat ons vir mekaar voorbeelde van standvastigheid in die geloof verskaf, in die mate versterk ons die band wat ons aan mekaar bind. Dit is iets wat van leiders gevra word. Dit is iets wat net so seer van volgelinge gevra word. Let op dat die teenstand tegen die duivel gevind word in die standvastigheid in die geloof persoonlik en ook in die geloofsgemeenskap. Wat bind ons aan mekaar? Een geloofsgemeenskap wat sê ons het een selfde vijand. Ons staan om saam tegen. Ons verzorg mekaar. En ons loop die regheid pad. Vers 10 God wat alle genade gee en wat jylle geroep het om in Christus Jesus deel te hee aan sy eeuwige eerlijkheid, sal jylle, nadat jylle een kortuikie geleid het, self weer oprig en jylle moedig, sterk en standvastig maak. Kortuikie teenoor lang eerlijkheid saam met hom. Voor die ongeloofig is kortuikie van oorheersing, van wat jy denk jy wen, ten oor ewige verwerping en wegwees en straf van God. Johannes 17 sê, die ewige lewe is dat ons God kan ken en Jesus wat dier omgestuur is. Rai Ortlind skryft het so, The Christian life is never just our part. Real Christianity always begins with God, not with us. It is sustained by God, not by us. Our final triumph will be of God, not of us. God, wat die genade gegeet, God wat julle bystaan nou, is die Heere wat julle uiteindelijk standvastig by hom ook sal maak. Aan hom behoor die heerlijkheid tot in ewigheid. net soos Paulus dit geskryf het in Romeine 11, skryf Petrus dit hier. Finale groete, medelde deling in groete, vers 12, Sulfanus, wat ook een, een naam kan wees, of een, een variant kan wees van die naam Silas, Silas was baie bekend, was ook in die tyd, Wat na my mening een getrouwe broer is, hierin ge Petrus aan hom herkenning, na my mening een getrouwe broer, hy is bekend, iemand wat op jy kan vertrou, iemand wat ook as hy die brief zou so bring, zou so, so, jylle hom ook zo so kon ontvang, nie? Wat na my mening een getrouwe broer is, het vir my hier die kort briefie aan jylle opskrif gestel. Hai, hoeveel weken is Oostel bezig hiermee nie? En Petrus sê, is een kort briefie. Ek het geskrywe om jylle te bemoedig, en jylle te verzeker dat hier die dinge die ware genade van God is. Petrus is op een tijd in sy leven waar hy weer die einde is nabij. En wat is die drijfkracht in sy leven? Aanmoediging, bemoediging, sê buitvas, nie? Staan hierin vas, in die genade van God, wat in 1 Petrus 5 vers 9 vir ons so duidelik is. In Paulus' woorde hoor ons in 1 Korintus 12, daar vers 9, Godse genade is my genoeg. Daarom roem ek in my swakheid, want hier, as ek swak is, word ek sterk. Sy genade draai my, sy goedheid, sy onverdiende goedheid draai my. Die gemeente in Babylon, wat een vreemde woord, gemeente in Babylon, al ah, Babylon is staan vir Rome, dit is precies hoe hulle Rome beskryf het. Babylon is die plek van eenzaamheid. Babylon is die plek van slavernij. Babylon is die plek waar gelovig as jy een weggevoer is, in die vreemde wel. Petrus noem die heel tyd wel een vreemdelinge, en nou vanuit Rome skryf Petrus, Rome die plek waar hy en Paulus saam is, Rome die plek waar hy vir Marcus die evangelie vertel het, hoe Markus dit in 16 hoofstukke in sy blitskrieg gaan neerskryf het, Rome die plek waar hy vir Timotheus, wat vir Marcus gebring het om, om by Paulus te wees, waar hy vir Timotheus ook sy kon vertel oor die stories van Jesus, Rome die plek waar Paulus en martelaars dood zou sterf, en Petrus self ondersteboog gekruisig sou wees. Roem in die plek wat daar een gemeente is in die hele brief van Romeine, vertel daarvan, wat die Heere liefheid in die evangelie uitleef. Hier die gemeente, stier vir die uitverkoore mense net soos julle groete. As ook Marcus my sien, stier vir julle groete. Jy gaan tweede 2 4 reais sien oor die belangrike rol van Marcus. Marcus, waarschijnlijk die man in wie sy maas is, Jesus en sy disciples, die laatste maaltijd ook, So gaat dit. Groet mekaar met een soen van christelike liefde. Paulus sê dit ook dan in 1 Thessalonians 5 vers 20, en ek denk een belangrike punt net hier oor om te maak is, wanneer Paulus en Petrus sê, soen mekaar met een soen van christelike liefde, betekent dit ons allemaal moet mekaar nou soen? Is dit, die, is dit die absolute? Of is daar een absolute waarheid wat ons moet hoor, binnen een relatieve context van hoe dit lyk? Want baie eerlik, as ons in die Afrikaanse gemeenskap skielik nou begin om mekaar amal te soen, gaan dit vreemd raak in die kerk. Dit gaan ongemakkelijk wees. Dit mag baie verhoudings ernstig vertroebel. Maar waar oorgaan, dit wel in die tyd van die bybel was dit toe hulle mekaar gegroet het. Maar wanneer hier genoem word, een soen van christelike liefde beteken het oprechte deernis wat nie gaan oor my gewin, my gemak, my gerief of selfs my lekker krij nie maar oor die ander persoon, nou weet hoe ek uitreik. So in vandagse wereld, sy so het kon wees, een oordentelike handruk, een vriendelike wijf, delke sy tot sy drukkie, oordentelike mooi, welbedese groet. Nee? Dit wat gepas is, groet mekaar so. Vrede vir jylle amal, wat in Christus is. En waarmee sluit, Petrus sier die mooie brief af van bemoediging en aanmoediging met die woord, Irenae, wat die op shalom, Godse soevereiniteit, in een wereld waarin vrede alsbalwe realiteit was in die lewe van die geloviges. Vooral van die vreemdelinge wat verspreid was. Kom sê Paulus, maar daar is iets wat in jou lewe kan gebeur, ongeacht je omstandighere. Godse vrede, Godse shalom, wat teenwoordig is. Ek weet nie waar jou leven is vandag nie. Maar hoor asblief die woord van die Heere ook vir jou. Wees deel van een geloofsgemeenskap, waar daar versorging is, waar daar onderlinge omgees, meer die deelsamheid, waar mens mekaar mooi en in Jesus liefde groet. Wees deel van Godse roeping, waarin hy sy wereld stuur, sy kerk stuur, na die wereld toe, om die goeie nie te deel. Maar in jou eie wandel, my Heere, staan vast, Staan vast. staan die versoekings. staan die duivel. En as jy dier leiding gaan, waar het jou laut in een vorm? Gee oor aan die Heere, wie sy wil vir jou bestvol is, en jou wil vorm om al hoe meer soos Jesus te wees. Wees nichter, wees wakker, en mag die vrede by jou wees. Dankie Vader, dat ons ook vanuit die woord die nodige aanmoediging vandag krij, om vast te staan dankie vir die mooie van die verhoudings van die kerk die vroekerk wat van mekaar by tye verskil het maar anhou, aangehoud om by mekaar te leer mekaar te vorm en al meer soos Jesus te word dankie dat ons dit wat die skrywers ook van die Nieuwe Testament neergepen het ons dit in hulle lewe gesien het maar bo alles hoe ons sien dat hulle ammelse focus altyd is soos Jesus so jy Jyre Jesus, daar was nog nooit iemand soos jy nie, en daar sal nooit iemand soos jy wees nie. Dankie dat ons vandag aan jy kan vasthou, aan jy wat ons dra, verzorg, vertroes, inspireer, aanmoedig, en stuur. Dankie dat jy vir ons lief is. Mag ons leven aan voor daarop wees, in Jesus' naam. Amen. Ek hoop jy het een mooi week, en ek hoop jy kom neem deel ook saam met ons, in ons reis met die tweede brief van Peterus.